слухаєте подкаст Громадського радіо. Поговоримо з історикиною і дослідницею моди Зоєю Дзвонецьківською, яка розповість про проєкт цифрового архіву українських стріт-фешн-фото. Такий архів почала збирати Зоя, це її власний проєкт, і до нього зможуть долучитися люди, які почують цю розмову, потім прочитають, можливо, її, щоб дізнатися більше. Я зазначу, що в розмові пролунає адреса, на яку можна надсилати фото. Так, це дійсно справді так. Фото збирають від живих, звичайних людей. Ну, а більше про проєкт ми дізнаємося просто зараз з цієї розмови. Найперше я хотіла б вас запитати, розкажіть про саму ідею збирати архів фотографій з стріт-модою, чи як правильно сформулювати? Ну, насправді, я ж історик моди, і зробила вже кілька кроків до здійснення моєї глобальної ідеї написання історії української моди 20-го сторіччя. Це величезний проект, звичайно, і я його по таким шматочкам намагаюся хоч якось реалізовувати. І коли я вже робила, хоча б підійшла до першої частини, а почала я з моди незалежності. У мене був великий проект, велика виставка і є книжка. Я зрозуміла, що насправді а, в, говорити про моду, не торкаючись теми неофіційної моди, тобто той, те, як я називаю, моди людей, неможливо. В тоталітарних країнах або колоніальних країнах підпорядкованих метрополії офіційна мода зазвичай обслуговує інтереси ідеології або метрополії, або і того, і того. А в країнах Східної Європи, які зазвичай не є виробниками моди в світовому масштабі, Офіційна мода може перериватись, коли війни, коли катаклізми якісь, революції, тобто не працюють професійні дизайнери або будинки-моделей, і це природньо. Але якщо на певній території живуть люди, вони якось вдягаються, і це безперервний процес. Тобто стріт-фешн – це поняття західної історії моди. Воно не до кінця передає зміст того, чим є мода людей в нашій ситуації. Насправді я вважаю, що ця неофіційна мода дійсно розповідає історію не тільки моди, але й ментальних сувів, які тут відбувалися, якихось переселень людей. Тобто вона дуже добре, чесно і відверто розповідає історію нашої країни. Тому я зрозуміла в свій час, що писати історію української моди без історії моди людей неможливо. І стала думати, як можна цю історію дізнатися. А мені спадає на думку одразу, що там будуть фотографії, в тому числі з, я не знаю, топіками з Леонардо Ді Капріо, які а вже та а носили вже дівчатка початку 2000-х, я пам'ятаю, було Ніде таке літо. правди діти, і светери бос, і я сподіваюся, що нам пощастить, і малінові піджаки, 
я сподіваюся, що буде все. А розкажіть, як ви будете, ці фотографії, вони будуть у вільному доступі потім? Тобто люди, які будуть їх надсилати, зможуть потім прийти, подивитися на загальну якусь картину, правда? А ідея полягає в тому, що дійсно люди, які надають світлини, тобто вони мають бути авторськими у двох сенсах. Перше, у цієї світлини має бути власник, тобто є з ким розмовляти, людина, у якої є права на цю світлину, або він автор, або він є власником. А і друге, що обов'язково умови, що нам треба знати, хто зображений на цих світлинах. Тобто, якби я просто збирала фото, я могла б їх придбати на базарах або у певних колекціонерів. Є люди, які збирають старовинні світлини і залюбки їх продають, якщо є покупці. Але моя ідея в тому, що ми маємо розуміти, хто ці люди, мінімальна інформація, хто ці люди, де вони жили, де була зроблена світлина, коли, в який час, за яких обставин. І, можливо, щось про одяг, який є на цій людині, якщо є що сказати про одяг. Всі ці світлини а після укладення відповідних угод а будуть викладені для вільного перегляду на е, сайті е, міської історії е, Центрально-Східної Європи. Е, це, м, такий, там в них є медіа-архів. І е, Центр міської історії опікується саме, як зрозуміло з його назви, міською історією. Е, і працює навіть із... М, тими медіумами або з тими е, артефактами, з якими, звичайно, музеї не працюють. А, тобто ці світлини будуть викладені в медіа-архіві, це буде певна окрема колекція, називатиметься «Родинний альбом», на сайті Центру міської історії. Але якщо хтось із дослідників, їх можна буде вільно переглядати, і вся інформація про них буде в відкритому доступі. Але якщо хтось із дослідників а, захоче використати а, цю світлину в своїй роботі, він має зв'язатися з правовласником і запитати в нього дозвіл на це. Я так пропускаю, що найбільше вас цікавлять ті світлини, де видно одяг ну, так, максимально, так, скажімо, в так. повний зріст і таке угу. інше. А, Звичайно. А період – це все ж таки від незалежності чи не тільки? Ні, ні. А, мій проект, е, який став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду, одразу був досить амбітним, і він а, охоплює часовий проміжок 20-го сторіччя. Тобто ми шукаємо світлини від початку 20-го сторіччя до, насправді, 2000-го року. Я розумію, що, мабуть, нам не вдасться зробити вичерпну колекцію, але це саме той проект, який дасть можливість зрозуміти, перше, методологію того, як її збирати, друге, ем, складні місця, тобто де світлин найменше, в чому є, полягають проблеми, де треба шукати найбільше. Ми ем, зануримо ці світлини в певний контекст і спробуємо пояснити, яка їхня цінність і що саме на них зображено, що вони змальовують. І 
Але я хочу підкреслити, що як будь-які проекти підтримані Українським культурним центром, цей проект має бути сталі, має мати сталість, і це означає, що він буде продовжений і після закінчення грантової підтримки. Тому ми за ці кілька місяців спробуємо запропонувати лише методологію і схему того, як можна працювати з цим величезним родинним альбомом. Я розумію, що закінчити цю роботу, мабуть, не можна буде ніколи, бо він нескінченний. Скажіть, а у вас вже є якесь уявлення, що, що можна буде побачити на цих світлинах? Ну, я маю на увазі не, не саме конкретно про одяг, а взагалі в цілому. Можливо, ви чогось очікуєте і, можливо, вас щось здивує, якщо ви це побачите? Ну, це насправді ем, таке складне питання, тому що, з одного боку, е, дослідник має мати певні очікування, коли починає роботу, це називається гіпотіза, а з іншого боку, дуже небезпечно підпадати під вплив цих очікувань і потім підганяти реальність під них, ви розумієте? Так, звичайно. Тобто, треба бути відкритими до того, що ти побачиш. Але я почала цю роботу ну, неофіційно Раніше, ніж почався проєкт, тобто я вже кілька років придивляюсь до світлин з родинних альбомів, які просто бачу в мережі або які трапляються мені там в руки. І я в певних місцях уявляю, що я побачу. Наприклад, коли йдеться про моду до Другої світової війни, я знаю, що я побачу разючий контраст між тим, як вдягалися жінки на Західній Україні, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, і тим, як вони вдягалися на тих теренах, що були під радянською владою, Київ, Харків, Дніпро. А я знаю, що я буду вишукувати і дуже мало побачу, або, або, можливо, я помиляюсь на щастя, дуже мало побачу так званої непманської моди в радянській українській моді, тому що історію пишуть переможці, і родини непманів іммігрували або а, спалили, або заховали свої родинні архіви в ті часи. А я була б дуже щаслива знайти хоча б кілька таких світлин. Я знаю, що я побачу дуже цікаві, дуже цікаву, як я її називаю, історію одні, моду однієї речі під час радянського періоду. Так як матеріальна культура була дуже бідною і мода була редукованою в ті часи, мати одну культову річ означало бути модною людиною. Приміром, норкову шапку, так? або дублянку, або джинси пізніше. Цих речей було набагато більше, ніж ми зараз пам'ятаємо. І я сподіваюся, що мені вдасться таким хоча б пунктиром написати історію моди на одну річ, яка панувала в радянські часи. А, і я сподіваюся, що мені вдається зачепити хоч трохи неформальні рухи 90-х років, українські молодіжні неформальні рухи, які буяли тоді. Я сподіваюся, що в тих людей були хоч якісь мильниці, і вони робили світлини. А от хочеться ще запитати, ви 
перелічила стільки періодів, насправді люди, які потім зайдуть подивитися, як вдягалися українці впродовж цих 100 років, більше навіть, ніж 100 років, чи будуть вони здивовані? Тому що ми ж то маємо свої родинні архіви і плюс-мінус якесь уявлення про одяг з різних періодів теж маємо, але насправді іноді, коли знаходиш світлини якихось інших родин, вбрання, там, сукні, капелюшки, джинси ті самі, іноді дивуєшся, наскільки сучасною може зараз виглядати ця світлина. Я б сказала, що люди Безперечно, будуть здивовані. Принаймні, я дивуюсь кожного дня, коли отримую нові світлини. Ідея проєкту полягає в його інтерактивності. І кожна людина може надіслати світлину на пошту родинний.альбом.gmail.com або просто на фейсбук-сторінку проєкту, яка так і називається «Родинний альбом». Тобто в фейсбуці або в інстаграмі є сторінка проєкту, туди можна писати, надсилати свої світлини. А я кожного, і люди це вже роблять, я кожного дня дивуюсь, коли їх бачу, але не тому, що вони виглядають сучасно, а тому, що я, хоча я ну, думала, що я займаюся модою і уявляю її, гадки не мали, що саме так можуть виглядати люди в 50-ті роки, в 30-ті роки, так вишукано або так незвично, або так різноманітно. Справа в тому, що ми працюємо з усім шаром а, моди від а, якихось дійсно а, аристократичних, елегантських а, проявів до просто нової моди. Тобто, наприклад, якщо жінка переїхала з села в місто, і це факт її біографії, в якісь 30-ті роки, і вона там її нащадки надсилають дві світлини, ось як вона була вдягнена в селі, і ось як вже зовсім по-іншому наступного року або того ж самого року вона вдягнена в місті. І це разючий контраст. І всі ці перевтілення, так, вони дивують, вони вражають. Тут ще ми маємо розуміти, що в нас в Україні немає жодного музея моди, або архіву, або чогось, якоїсь збірки, де люди могли б отримувати уявлення про те, як виглядали люди, як вдягалися 30, 50, 80 років тому. Тобто, фактично, кожен з нас має уявлення лише про наших дідусів і бабусів, яких ми пам'ятаємо і бачили на власні очі. Тобто, те, до чого ми маємо безпосередній доступ вдома, але так. люди по країні могли виглядати і вдягатися інакше. Ви, до речі, згадували... Геть по-іншому, так. Ви згадували, коли починали говорити про початок століття, що був разючий контраст, а впродовж е, наступних епох він зберігся? За часів радянської влади він а, потрохи нівелювався, але я знаю, що на це знадобилося ну, 40 або більше років. Майже вся радянська влада мається на увазі після Другої світової війни. Радянська влада ну, на західних теренах туди прийшла остаточно. Тобто для мене дуже показовим є історія про, відома, мабуть, історія, про численні ем, майстерні капелюшків, які традиційно були у Львові, Івано-Франківській і Ужгороді. Вони були е, до того, як е, ця частина України приєдналася до 
ну, до нинішніх кордонів, вони існували весь час радянської влади, і в мене є спогади людей, які замовляли там собі капелюшки в 70-ті ще роки, вони дожили до 80-х, і останній такий магазин ще в минулому році був у Львові в самому центрі, і ще один на Бендери, здається. Тобто і львів'янки згадують, що ходили туди замовляти капелюшки. Тобто вони пройшли Весь час радянської влади і навіть пережили деякі з них, ну вже як е, якась цікавинка, пережили навіть і 90-ті і дійшли до нульових. Так, різниця була. А якщо говорити про схід країни, то там ця різниця з центром, заходом менше відчувалась? Для мене е, однією з дуже цікавих і найменш досліджених а, таких царин оцієї, цього історії родинного альбому є, наприклад, Харків. Харків – фантастичне місто, а, індустріальне місто, виглядає як величезний надпотужний такий кластер, але при цьому а, по деяких світлиних їх, на жаль, дуже мало. Ми бачимо, що а Харків пережив величезне переселення народів, можна так сказати, біблійного розміру, десь 20-ті роки. Тобто певний період на вулицях великого індустріального міста ходили люди, вдягнені як люди з села, і жінки ходили босоніж. А потім, безперечно, Харків все це перетравив. І е, після Другої світової війни там була своя дуже особлива е, така стилістика вуличної моди. Тобто так, Схід – це окрема цікава історія, і на превеликий жаль ми знаємо про це якнайменше. Я дуже намагаюся залучити до проєкту хоча б деякі світлини з Донецьку, з Луганську, від тих людей, які виїхали на підконтрольні території, які зараз тут з нами, і які зберігли свої родинні архіви. І вони до нас вже стукають, і ми з ними працюємо. Скажіть, а у вас вже є якісь світлини? Тобто люди так. вам вже щось почали надсилати? Так. А які епохи надсилають найбільше, які найменше? Найбільше, як це не дивно, надсилають дійсно старовинні світлини, я маю на увазі, до Другої світової, вони, їх мало, але вони як дорогоцінні зберігаються в родинних альбомах. І коли люди чують про проект, перше, що вони думають, о, оцю світлину треба показати, бо вона важлива для нас. Тобто, як не дивно, ми маємо певний, ем, певну кількість світлин до Другої світової, ми маємо певну кількість світлин а, 80-х, 90-х, тобто це коли люди а, нам пропонують свої світлини. Тобто вони вже дорослі, їм 40-50 років, і вони нам абсолютно вільно і спокійно пропонують світлини їх самих, коли їм було 18-20 років. Вони вже були фотоапарати, вони в них існують. Там е, була фантастична е, якась фантазійна якість, ну, тому що тоді якість фото була не дуже, але вони є. Як не дивно, найменша кількість поки що це саме е, світлини 50-х років, 60-х, 70-х, е, тобто радянські. Тобто те, чого, здавалося, буде найбільше серед надіслано? Е, в мене не було жодних очікувань насправді, тому що 
в, на наших теренах, на кривавих землях, на яких ми живемо, а зберігання світлин в родинних альбомах не підпорядковано логіці пам'яті, а підпорядковано логіці катаклізмів. Я не сподівалась на фото до Другої світової, тому що люди вставали і виходили зі свого дому, і потім і не залишали нічого, поверталися і дому не було. А я очікувала світлини з 80-х, 90-х, бо тоді це вже було розповсюджено. І в мене не було жодних очікувань щодо світлин радянських, тому що тоді не так багато люди фотографувались насправді. А ви розумієте, більше світлин до Другої світової зроблені в ательє. Тобто це була спеціальна подія, люди спеціально вдягалися і йшли в ательє для того, щоб зафіксувати себе на фото, а потім подарувати рідним або залишити в родинному альбомі. А потроху ця традиція зникала, і радянські зйомки в ательє – це переважно діти. Дорослі вже менше ходили, 50-ті ще ходили, а потім 60-ті, 70-ті вже люди облишили це робити. І ми в результаті не маємо гарних е, знімків 70-х, 80-х років. Тільки ті, хто мали фотоапарати. Так, так, і це дуже фантазійні фото. Була. А я ще на сам кінець нашої розмови попрошу вас, ви писали в пості, але наші слухачі, можливо, ті, хто не читають Фейсбук або не знають, де шукати, розкажіть, як надіслати фотографію, а можливо, хтось захоче поділитися своїми світлинами. Якщо у вас є світлина, яку ви вважаєте цікавою, яка, на якій зображені люди вдягнені певним чином, ви знаєте, хто це, хоча б ім'я, хоча б щось, щось. і ви бажаєте поділитися цією світлиною з нашим проєктом, перший крок, ви просто її фотографуєте на свій телефон, так, як ви можете, і надсилаєте це зображення або на пошту родинний альбом е- gmail.com, або, що простіше, на фейсбук-сторінку «Родинний альбом», або на інстаграм-сторінку «Родинний альбом» в месенджер, в приватні повідомлення. А ми обіцяємо, що це зображення, поки ми, або якщо ми не дійдемо жодних угод, воно буде конфіденційним, і ми ніде не будемо його використовувати. Ви надсилаєте це зображення, і ми зв'язуємося з вами, і вже починаємо це ретельно обговорювати, тому що, як, щоб дійсно долучитися до проекту, треба м- укласти угоду. І треба самому або допомогти нам відсканувати зображення в відповідній якості. Але це вже наступні кроки, і я сподіваюся, що ми вже будемо це робити разом. Перший крок – знайти фото, захотіти взяти участь в проєкті, сфотографувати його на свій телефон і просто надіслати в Фейсбук, в Інстаграм або на електронну пошту. Зоя, я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що наші слухачі долучаться до вашого проєкту і чи ми зможуть допомогти е, оприявнити таку різноманітну історію української вуличної моди. Я також дуже на це сподіваюся. Дякую вам. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 